0: A mí me parece que nosotros eh, eh, no podemos hacer otra cosa, especialmente si somos democráticos. No podemos hacer otra cosa como poetas que expresarnos en la lengua de la tribu. El poeta no puede hacer otra cosa, pienso yo, que la voz de la tribu, y además de ser la voz de la tribu, tiene, a mi manera de ver, que plantearse también los problemas de la tribu no tan solo la voz fonética de la tribu, sino que también la problemática de la tribu. Y tiene él que estar en condiciones de sugerir un camino. Esa es la situación en que me encuentro yo en la actualidad. Y no veo ninguna otra posibilidad para ningún tipo de arte. No tan solo para poetas jóvenes, sino que para cualquier escritor y para cualquier artista. Y yo diría en último término, para cualquier ser humano responsable.
1: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostroza. Fue el hermano mayor de Violeta Parra, de la viola chilensis. Considerado el creador de la antipoesía, Nicanor Parra Sandoval ha sido catalogado por personalidades como el crítico literario Harold Bloom, o al escritor Roberto Bolaño como uno de los mejores poetas de occidente. Recibió, en 2011, el Premio Miguel de Cervantes. Nicanor Parra agradeció el máximo galardón de las letras en español en la voz de su nieto Cristóbal Ugarte, a quien él llamaba Tololo. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedora al Premio Cervantes? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. Pero esta historia partió mucho antes. Nicanor Parra viajó a Santiago en 1931, sin medios económicos, con la idea de entrar a la Escuela de Carabineros. Gracias a la mediación de Gonzalo La Torre Salamanca, la Liga de Estudiantes Pobres le otorgó una beca para cursar el último año de secundaria en el Internado Nacional Barros Arana. En ese lugar se hizo amigo y desarrolló diversas labores creativas con Jorge Millas, Luis Ollarzún y Carlos Pedraza. Egresó del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1937 y trabajó como profesor de Matemática y Física en el Liceo de Hombres de Chillán. Ese mismo año, además, publicó su primer libro, titulado Cancionero sin Nombre, por el cual obtuvo el Premio Municipal de Santiago en 1938. Gabriela Mistral se refirió a Nicanor como el futuro poeta de Chile, en el acto de Bienvenida a la Poeta en Chillán, ocasión en la que Parra leyó Canto a la Escuela. Entre 1943 y 1945, Nicanor estudió Mecánica Avanzada en Estados Unidos, y en 1949 partió a Inglaterra a estudiar un doctorado en Cosmología en la Universidad de Oxford. El viaje fue decisivo en la obra del creador de los artefactos, quien estuvo muy influido en Inglaterra por las fuerzas de Shakespeare y de Newton. En 1954 publicó Poemas y Antipoemas, el libro que produjo un corte radical en la poesía chilena e hispanoamericana, y marcó la irrupción del modelo antipoético en la literatura universal. Nicanor II Parra Sandoval nació en 1914 en San Fabián de Alico. Vivió una vida intensa y se fue de este mundo en 2018, a la edad de 103 años. Nos dejó sus poemas, antipoemas, artefactos y la promesa de que, como el Cristo crucificado, voy y vuelvo. Pero Nicanor muchas veces se adelantó a los hechos, más de 60 años antes de su muerte, ya había escrito, en 1954, este epitafio.
0: Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boceador mulato baja la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ansia y bestia.
1: Ahora nos adentraremos en el pensamiento de Nicanor Parra, a través de su propia voz. Para ello, hemos seleccionado registros del Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de Chile. Comenzaremos escuchando un fragmento de la entrevista realizada por el periodista Luis Alberto Jara en agosto de 1987. En esta conversación abordan el momento político de Chile en dictadura. ¿Cuál es el camino que propone el antipoeta? y
0: su antipoesía y, y Pinochet. Bueno, eh, el, anti, el antipoeta en este momento es un, eh, es un ciudadano planetario. Eh, actúa puntualmente, pero piensa globalmente. Eh, en, en, su, en su acción puntual, evidentemente, tiene que eh, tomar nota de la, de la situación. Política, de la situación general en que está el país y su, su posición se define eh, muy fácilmente a través de la de una fórmula muy simple y muy inocente que es la vuelta a la democracia sea cual sea el origen de la no digamos de la dictadura porque es una palabra muy débil ¿eh? de este terrorismo de Estado eh, sea cual sea el origen de este terrorismo de Estado debe terminar y sea cual sea la definición de democracia no, no nos queda por el momento otro camino que, que la vuelta a la democracia a corto plazo el antipoeta se define entonces como una especie de socialdemócrata a plazo mediano es un, eh, es un, es un, un comunista cristiano eh, concepto que puedo aclarar a continuación y a largo plazo a largo largo plazo es un anarco comunista o sea
1: el periodista le preguntó a Parra sobre uno de los conceptos centrales de su obra hacia 1987, plenamente vigente en este mundo que nos toca vivir. ¿Qué significa el ecologismo?
0: Eh, usted eh, reitera siempre que es un ecólogo. ¿Qué significa para usted esta expresión? Entendemos por ecologismo, dicen los, eh, los ecologistas españoles, y yo estoy de acuerdo con ellos. Entendemos por ecologismo un movimiento, no un partido, agrego yo, un movimiento socioeconómico, basado en la idea de armonía de la especie por su medio, que lucha por una vida lúdica, creativa, igualitaria, pluralista, libre de explotación y basada y basado en la comunicación y colaboración de las personas. La terminación vienen los, 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 los 12 puntos del movimiento.
1: Ahora viajaremos hasta la Universidad Austral de Valdivia. Es 1983 y Nicanor Parra acude a un encuentro con la comunidad universitaria. Luego de leer algunos poemas y antipoemas, alguien le pregunta sobre los responsables de la destrucción del planeta. Parra se explaya.
0: ¿Quiénes son los culpables de la depredación de la naturaleza? ¿Los, los economicismos decimonónicos. No diré uno solo, pero nombraré en primer lugar el capitalismo. La fuerza motriz del capitalismo es el lucro personal, es el lucro particular. Los capitalistas están moliendo el planeta, lo están reduciendo a artefactos. Artefactos que, a su vez, se reducen a sí mismos a chatarra. De manera que lo que efectivamente está ocurriendo en la sociedad de consumo es que el planeta se está transformando en chatarra. Ese es un buen negocio y entonces hay que continuar. Ahora, el, el, esto no sería tan grave, sería ridículo y grotesco, evidentemente, pero no sería tan criminal si nosotros no hubiéramos descubierto, en este siglo, ese principio llamado principio de finitud de la naturaleza. La naturaleza es finita, de manera que nosotros no podemos dar el lujo de seguir, no podemos seguir dando el lujo de, de continuar pirateando y despilfarrando la naturaleza. ¿Y qué podemos decir del otro lado? Bueno, es, es terrible, cuesta decirlo, pero hay que, hay que ser valiente. El modelo, el modelo del socialismo real que se llama, no del otro, el socialismo real ha caído en los mismos vicios. Yo recuerdo en el año 63 estaba en, en Moscú y recuerdo que Khrushchev prometió para el año 70, creo, el mismo estándar de vida que el, que el norteamericano. O sea, se, trata, se trataba allí de, de estándar de vida también. Y he leído por ahí que una fábrica nacionalizada contamina tanto como una capitalista. Entonces, que los, que los culpables son los llamados economicismos decimonónicos, que no tomaron en cuenta la variable, la variable ecológica en el momento en que fueron formulados. No podían hacerlo, porque en el siglo XIX el, ...el mundo aparecía empíricamente como infinito. Se cortaba una rama de un árbol y, 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 y rápidamente aparecían dos o tres... ...en vez de, de la que había desaparecido. Había poca gente, de manera entonces que la, la naturaleza estaba en condiciones de, de recuperarse. Los mecanismos de retroalimentación funcionaban en forma automática... Pero, debido fundamentalmente a la explotación demográfica por una parte y por otra parte a los tipos de explotación de la naturaleza, hemos llegado a la situación en que nos encontramos en la actualidad.
1: El profesor, poeta, antipoeta y ecologista lee algunos de sus textos en un registro de sus poemas y antipoemas, publicado en un disco en 1965, que puedes consultar de forma íntegra en www.bibliotecanacionaldigital.cl Comenzamos escuchando un fragmento de Advertencia al Lector.
0: Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme... Os invito a quemar vuestras naves, como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿Hay que molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me van a glorio de mis limitaciones pongo por las nubes mis creaciones. Los enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
1: Nicanor Parra reflexiona sobre la profesión docente y sus 500 horas semanales en Autorretrato.
0: Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor de un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decide esta nariz podrida por la cal de la tija degradante? En materia de ojos, a tres metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales observar estas manos y estas mejillas blancas de cadáver estos escasos pelos que me quedan estas negras arrugas infernales sin embargo yo fui tal como ustedes joven lleno de bellos ideales soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable embrutecido por el sonsonete de las 500 horas
1: semanales. Uno de los principales hallazgos de esta inmersión en la obra de Nicanor es coplas de Navidad, con una navideña alusión al Chile de la dictadura. Estos textos fueron encargados para el diario La Segunda, pero finalmente no fueron publicados. Ya sabremos por qué. Escuchamos esta lectura desde la Universidad Austral de Valdivia, en 1983.
0: Estoy escribiendo que gran parte de este poema ha sido hecho aquí en, en Valdivia, el día de ayer, se titula Coplas de Navidad. Es un poema que me pidió un diario de Santiago eh, para ser publicado en, en, en el día de Pascua. Lo quiero leer, es un poema que está en, eh, en gestación. Lo quiero leer eh, exclusivamente por el hecho de que ha sido, de, de, de que está, ha sido eh, elaborado en su mayor parte aquí en, en Valdivia. Es el, el único mérito que le atribuyo. <risa> Coplas de Navidad. Insisto en que el poema todavía no está bien atornillado. ¿eh? Señora Doña María, gracias a su niño Dios, ha vuelto la luz del día, ha vuelto la poesía. Al cielo le doy las gracias y al niño Jesús le pido que vuelva la democracia, abajo la aristocracia. Mucha la guagua preciosa parece botón de rosa. La patria sin libertad es una calamidad, ¡ay cuándo será ese cuándo! Fin al exilio oprobioso le pido de corazón y fin a la represión. Y yo, señora María, que vengo de Antofagasta, le pido que diga basta. La noche la paso en vela, pido que se ponga fin a este dolor de muela. A cambio de este favor aquí le traigo una flor y yo le traigo un pescado. Si no me abre la puerta, aquí lo dejo botado. Venimos de mortandad a celebrar con usted la noche de vanidad. Señora Doña María, yo vengo de Chilean Viejo, y al niño Jesús le traigo un chuico de vino añejo, y yo, para no ser menos, le traigo de Conchalí su ídem de Chacolí. Lo malo, Doña María, que está la olla vacía, y yo no le traigo nada, ni túnica, ni brillantes. Un año que estoy cesante. Mientras encuentro trabajo, tome esta cabeza de ajo. Y yo, Señora María, que vengo de Punta Arenas, al niño Jesús le traigo olas del Golfo de Penas. Y yo, que vengo del Norte, le traigo buenas noticias. Ya no se soporta más, la gente pide justicia. A este paso que vamos, Habrá que cambiar el mundo, comentan los moribundos. En este bello país ha muerto la luz del día, ha muerto la poesía. La cosa no tiene nombre, debemos cambiar al hombre. Yo, que soy lo que soy, león entre los leones, como no tengo otra cosa, le dejo mis pantalones. ¿Quién dijo miedo, señora? Arriba los corazones. Y yo, que vengo de a pie rumbeando de la Argentina, a su niñito le traigo la guerra de las Malvinas. Qué guagua más deliciosa parece una mariposa volando de rosa en rosa. No se lo confía a nadie. Cuide a su niñito Dios. Y para el dolor de guata, recuerde que no hay remedio mejor que la rurrupata. Repito y vuelvo a decir, cogollo de cola de oso, un necio no, de, no más, un necio no más desprecia lo cierto por lo dudoso. Confío que don José no se nos pondrá celoso. Saludos para su esposo. Despedida. Ya no nos tramite más, señora del alma mía. Y díganos cuándo diablo sale la ley de amnistía. Palabra que no comprendo, y eso, señora María, que vengo de putaendo. Lo único que le pido en esta gran ocasión es lo que pedimos todos, el triunfo de la razón. venga Madre Santa, ea! Que no se persiga más a nadie por sus ideas.
1: Parra vuelve a sorprendernos, escribiendo esta vez sobre lo cotidiano y llamándonos a aprender de las aves. Escuchemos Oda a unas palomas.
0: Oda a unas palomas. Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes dientes redondos. Pasan del comedor a la cocina como hojas que dispersa el otoño y en el jardín se instalan a comer moscas de todo un poco. Picotean las piedras amarillas o se paran en el lomo del toro. Más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos. Sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos que creen ver en ellas la explicación de este mundo y el otro. Aunque no hay que confiarse, porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la experiencia larga del loro. Más hipócritas son que el profesor y que el aval que se cae de gordo. Pero al menor descuido se abalanzan como bomberos locos, entran por la ventana del edificio y se apoderan de la caja de fondos. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallina que defiende sus pollos.
1: El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Lo escuchamos en la voz, imaginaria, de su autor, Imaginario.
0: A la orilla de un río imaginario, de los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios en lugares y tiempos imaginarios todas las tardes, tardes imaginarias sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
1: Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario mientras nos aproximamos al final de este episodio. Agradecemos a la Biblioteca Nacional de Chile por este valioso registro, a Janet Garcés González por la edición de este capítulo y a ti por tu compañía. Cerramos así esta inmersión en la obra de Nicanor Parra Sandoval, el autor que encendió las alarmas por el mundo que tenemos que salvar con el entrañable soliloquio del individuo. Estos millones de individuos que, parafraseando al autor, a ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallinas que defienden sus pollos.
0: Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos. Buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río. Búfalos. Grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí hacían algunas cosas. Figuras grababan en las hojas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un ruido y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los plenos. Los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Y miré a un árbol y a otro árbol. Y miré a una fuente. A una fosa. En que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu? Un pueblo salvaje que hace fuego. De este modo me desplacé hacia el oeste. Acompañado por otros seres. O más bien solo. Para ver, hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez, tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días, yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos, yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía un poco para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas. Unas formas. Crucé las fronteras. Y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días. 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías. Vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produce ciencia, verdades inmutables, produce panagras. Digo un rio de muchas de páginas. A la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Y Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas. Árboles segregaban pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio, yo soy el individuo. Reconstruyeron también ciudades y rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad, yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar, a practicar idiomas, idiomas, yo soy el individuo. Miré por unas cerraduras. Sí. Miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda miré. Detrás de unas cortinas. Yo soy individuo. Bien. Mejor, tal vez, que vuelva a ese valle. A esa roca que me sirvió de hogar. Y empiece a grabar de nuevo de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no. La vida no tiene sentido.
1: Esto fue Ojo en Tinta libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.